0: Espírito Santo, Oramos a Ti, sabemos que o Senhor é bom. Pai Deus, ministra em nós, ministra da vida, ministra. Pai o Deus da verdade, abra o entendimento e cai para a terra toda a resistência. Em o nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é o amor de Deus constante. A sua Bíblia vai em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios 5, 14. Olha o que diz o texto. Pois o amor de Cristo nos constrange. Repita isso para o irmão lindo, para a irmã linda ao seu lado. Fala o amor de Cristo nos constrange. Interessante que hoje cantamos uma música aqui. eu achei tão oportuna. É a primeira música do louvor, ou a segunda. Onde fala, é muito bom estar aqui. É muito bom. Por que é bom estar no ambiente de igreja? Porque o né, um ambiente de igreja é um ambiente onde nós veremos ou, onde nós deveríamos pelo menos experimentar deste amor É por isso que você terá a liberdade de estar ali Por isso você se sente bem em estar ali Porque a base desse lugar deve ser o que? O amor O amor O amor ele é essencial para nós porque talvez muitas pessoas acabam não tendo um entendimento né? Onde elas buscam muito querer ter a fé Mas eu quero dizer algo para você Fé sem amor, na verdade, vira fanatismo Entenda isso Vira fanatismo cruz sem amor vira religião Nós temos que entender que a base de tudo é o amor e é muito simples você perder isso. Muito simples. As pessoas acabam se envolvendo, elas se envolvem nas atividades, elas, então, ali, alimentam ali, o ego, o seu eu, aquilo que ela acha, o que ela sabe, o que ela pensa, e abrem mão daquilo que é fundamento. E a palavra de Deus é tão clara, aqui nesse texto, como eu falei, olha, o amor constrange. E eu e você precisamos passar por essa experiência do constrangimento do amor de Cristo é isso que muda a sua vida filho, é isso que vai fazer com que esse lugar aqui seja o melhor lugar para estar, entende? quando eu, quando você, formos constrangidos pelo amor de Cristo pode ter certeza, algo aqui dentro irá mudar quando eu sou constrangido por algo tão fantástico, tão maravilhoso isso vai impactar nos meus atos, nas minhas atitudes isso é tão fantástico À medida que você tem o um entendimento E tem a clareza da palavra Porque esse livro não é um livro de ensino Simplesmente é, direções Para você ser uma pessoa melhor Não Aqui é um padrão colocado para eu e você expressar Ao Cristo vivo Que Ele é amor Lembre-se disso Deus é amor Fala assim para o irmão lá. Deus é amor Deus é amor e você quer ver um ambiente ser mudado Onde existe amor Você quer ver uma casa Onde as pessoas vêm ter prazer em estar Onde existe amor Uma célula Que ela tem um diferencial É onde existe amor Um homem de Deus, uma mulher de Deus Assim ele o é quando há amor Quando ele libera amor Fora disto É um grande engano Fora disso, nós estamos edificando religião. Fora disso, nós estamos edificando algo, como diz, que não tem sentido. E nós precisamos entender a forma de Jesus trabalhar na vida dos discípulos, a forma dele ensiná-los. Né? E eu, na minha, lá na, na imersão, nós compartilhamos algo a respeito da vida de Pedro, é justamente mostrando né, que Jesus, ele pegou ali alguém, talvez o mais difícil dos apóstolos. Fala por Mau lago, você acha o difícil, não tem noção de Pedro. Então, mas Jesus é este, entende? Por ele ser amor, ele pega o exemplo da pessoa mais difícil, pode ter certeza, não tem nada mais difícil de alguém que acha que sabe tudo, de alguém que acha que é melhor do que os outros, de alguém que acha que está preparado, não tem nada mais complicado, não tem nada é simplesmente, é difícil relacionar com essa pessoa é difícil de ensinar essa pessoa é como é o que fazer, não tem o que se fazer mas Jesus pegou aquele que entre os apóstolos é talvez o mais improvável mas foi através da vida dele que Deus escolheu só um, dois pode diminuir, está muito alto aqui microfonia, um, dois, só fala por o lado assim, calma vai dar tudo certo no final, aleluia som, um, dois e ali então o senhor pega aquela pessoa mais difícil, e eu gosto muito de avaliar, de meditar faz dias que tem meditado nisso faz dias que eu tenho né, olhando né, o contexto olhando a história e eu fico simplesmente má Maravilhado Não tem lugar melhor para estar Do que nos braços de amor do Pai, amém? amém? Não tem nada melhor Mas eu preciso ter os olhos abertos para isto Eu preciso estar sensível a isto Para que, de fato, essa experiência com amor né, Entre nós temos falado muito Oh, eu sou amado Não é verdade? Quem é amado aqui, Dá glória a Deus amém. Sim, mas entenda Esse amor não pode ficar simplesmente numa frase vazia no jargão da igreja videira, não, precisa ser uma realidade no meu espírito, precisa ser uma realidade numa experiência que eu fui constrangido por esse amor. E aqui então nós vemos a vida de Pedro, né, como eu falei para vocês, talvez aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa ali que o Senhor teve que ter né, de fato ministrar amor na vida dele. E assim o Senhor veio trabalhando de forma profunda ao seu coração. E ali no capítulo de João. Capítulo 21, abre sua Bíblia Verso 15 Nós vemos ali o fechamento de tudo isso Nós vemos ali o momento Evangelho de João 15 Opa, 21, 15 Nós vemos ali o grande finale Nós vemos ali o momento onde o Senhor vai pegar Trazer a prova de tudo aquilo que ele tinha ministrado na vida desse apóstolo Ele né, tinha investido na vida dele Vamos ver o resultado que isso gerou Olha só Aqui é o grande interrogatório Então vamos imaginar 21 verso 15 Depois de terem comido Perguntou Jesus a Simão Pedro Simão, filho de João, amas-me Mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo Ele disse Apacenta os meus cordeiros Depois ele faz isso Novamente a mesma pergunta Aí verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, ler ter dito, pela terceira vez tu me amas, respondeu-lhe Senhor, tu sabes todas as coisas tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas, então aqui nós vemos um período de teste, um período onde o Senhor está interrogando Pedro, para de fato para perceber se ele entendeu tudo aquilo que tinha né, passado na vida dele, se de fato ele tinha sido constrangido pelo amor de Deus, se de fato ele tinha sido marcado, se aquela experiência toda que ele teve com o Senhor, né, mudou a chavinha na cabeça dele, mudou a chave, agora, a partir de então, eu tive entendimento deste amor, isso é fantástico quando nós vemos isso no meio da igreja, no meio da vida das pessoas, e aqui então nós vemos alguém que era autossuficiente Alguém que se achava capaz Alguém que se achava, se autodefiniu como Eu jamais te abandonarei Eu jamais te deixarei Eu te amo demais Senhor Mas depois o Senhor mostrou para ele Não rapaz, não é assim Não é assim Mas existe um Deus que é amor E esse Jesus então, tão fantástico Aparece aqui pela terceira vez né, Ali diante dos discípulos terceira vez, o número 3 na Bíblia sempre é o número completo, o número perfeito, o número 3, o número 7 e o número 12, todas as vezes que você vê isso, você vê a perfeição e então o Senhor aparece na terceira vez para os discípulos e Ele pega ali em particular, trabalhando na vida de Pedro, Ele faz um milagre ali da grande pesca, foram 153 belos peixes, mas o Senhor, né, por ser um Deus de amor, Ele estava ali para concluir aquela experiência na vida de Pedro ele estava ali né, preparando o café da manhã Pois ali estavam os discípulos pescando né, Passaram a noite toda pescando Não tinham conseguido nada mas o Senhor mesmo fala, lança a rede Eles foram e pegaram muitos peixes Mas ali Pedro então Viu o Senhor, saiu ali né, Em braços rápidos né, Nadando, foi encontrar o Senhor E ali tinha um belo dum Café da manhã, fala para o irmão ali Um belo café da manhã, aleluia Porque é um Deus de amor Um Deus que preocupa com você Um Deus que preocupa comigo Ele está preocupado com a sua necessidade Pode ter certeza, o melhor lugar Para estar é nos braços do Pai porque Ele vai cuidar de você, Ele irá cuidar, aprenda, entenda que essa é uma verdade, eu preciso confiar nisso irmãos, eu preciso ser ministrado, isso no meu coração, Ele vai cuidar, pastor, mas está faltando, é verdade, mas ao final você vai experimentar da perfeição e o cuidar de Deus na sua vida, quem crê nisso diz amém, está interessante essa semana de pular, não? O pastor Silas estava me lembrando de um episódio, na verdade eu lembrei, ele comentou ali de forma mais detalhada. E para você perceber o cuidado do Senhor, para comigo e para com a sua vida. E ele falando então, nós estávamos ali ainda em São Paulo, capital, e chegou ali, ele estava ali com a filha recém-nascida, e tinha passado ali uns dias na casa dos pais, né, da sogra Foram ali para o apartamento, né, para a casa que eles moravam E chegando lá, tinha que aquecer né, o, o leite da criança Tinha acabado o gás Fala para o irmão, acabou o gás Ah, pastor, vai acabar gás, não tem problema Tem, às vezes pode ter Quando você não tem o dinheiro para comprá-lo, amém? Oh, Jesus, que tristeza Quando você não tem, imagina o desespero do pai Imagina ali a angústia Imagina ali o tamanho né, da preocupação. Mas aí, pelo incrível que pareça, já era tarde da noite. Passado uns minutos, chega um primo do pastor. Lá na casa dele. Que saiu lá da outra zona, lá de Santo André. Foi ali. Né? A casa dele chegou lá tarde da noite. E falou, ó, oh, sentiu uma vontade de vir aqui. O Espírito Santo falou para mim. E adivinha com que que esse primo chegou na casa dele? Com um botijão de gás na cabeça. Explica um negócio desse, como é que pode algo assim? Uma é que visita estranha, 11 horas da noite, né, trazer um botijão de gás, pois é, você tem um Deus que cuida de você, Pode ter certeza, Pode ter certeza, fala, mas pastor por que Deus permitiu que ele tivesse, não tivesse o um recurso para comprar o botijão? Porque Deus queria mostrar para ele, você tem um Deus que cuida de você, filho. Talvez você não consiga perceber isso É por isso que nós não avançamos Muitos no momento da dificuldade Ele entra em crise Mas aqueles que são constrangidos pelo amor do Pai Pode ter certeza Ele vai estar lá sentado esperando com você Com o café da manhã Aleluia mas está ali preparado que é um Deus que é amor Um Deus individual que preocupa com você Com as suas dificuldades Com as suas lutas Esse é o Deus que você serve Ele é amor Mas ali então nós vemos aqui O Senhor Jesus chega ali chama Pedro né, Leva a ele a esse interrogatório Como nós lemos aqui Tu me amas Pedro Tu me amas E Pedro então ali né constrangido Fala Senhor Eu te amo Mas não da forma que eu achava que aquilo era fruto do braço Era fruto da carne É fruto do meu achismo Eu achava que eu era mas agora, Senhor, eu entendi que o meu amor por você é um amor limitado. O amor meu por você é um amor que é humano, falho. Talvez no dia da luta ou da dificuldade eu venha falar besteiras. Talvez no dia da luta ou dificuldade eu venha até mesmo correr. Sim, isso pode ser passivo de acontecer na sua vida. Mas entenda, é quando você chega no fim de si mesmo. Pode ter certeza, você está apto para experimentar o amor de Deus sobre a sua vida quando você entende que esse amor não é fruto do natural, não, o amor que o Senhor espera que nós igreja vivamos, não é fruto natural, é fruto de eu apertar um botãozinho e eu amo, não, é fruto de revelação, é fruto de constrangimento, da dimensão do amor de Deus pela minha vida, isso vai gerar uma mudança poderosa, e assim aconteceu com Pedro. Pedro simplesmente fala, Senhor, tu sabes, Meu amor por você não é um amor ágape, grande, perfeito. Não, é um amor humano falho. Aí o Senhor vai e olha para ele. Entendeu, filho? Agora você entendeu. Agora você está pronto para viver a vida que eu tenho para você. Agora sim, você vai manifestar o amor que eu tenho pregado na sua vida. Agora você vai ser esse instrumento, este vaso que vai inalar o meu amor. Porque ele não é fruto de você, é fruto de mim manifestando em você. Agora você entendeu. Esvazie-se para que eu venha te preencher. E esse amor venha inundar todos os lugares que você estiver. É fruto de quê? De você chegar em, no fim de si mesmo De você se decepcionar consigo De você entender Que você não consegue amar o marido Que Deus lhe deu Não consegue amar o filho Que no dia que ele pisar no seu carro Você vai abrir mão você não consegue né, A má liderança que às vezes investe na sua vida Talvez naquele momento de conflito Você é o primeiro a negar Mas entenda, porque isso é humano Mas eu quero declarar em nome de Jesus Mas quando você entender o constrangimento de Deus pela sua vida Pode ter certeza Você vai inalar este amor por onde for Você vai manifestar isso De forma real Foi isso que aconteceu com Pedro Aí o Senhor vem e fala, agora sim, Pedro Eu posso colocar aquilo que é mais precioso que eu tenho Para você cuidar Agora você serve, meu querido E assim começa o ministério né, de Pedro, como nós falamos Depois desse capítulo, vem o livro de Atos E ele ali então tem aquela experiência do enchimento do Espírito Prega e muitas pessoas são alcançadas Oh, Jesus, tudo fruto de quê? Do constrangimento eu não tenho dúvidas que a atitude de Pedro, né, diante disso, foi esse constrangimento. Quando ele viu, quando ele pôde perceber, olha, o Deus criador está ali fazendo um café da manhã para mim. O Deus criador está aqui me comissionando aquilo que é tão importante para ele, para que eu venha cuidar quando ele viu, ele pôde perceber um Deus que é santo, um Deus que, na verdade, não tem início e nem fim, ele veio nascer novamente só para me salvar, isso constrange o homem, um Deus que é perfeito, um Deus que jamais morre, mas ele morreu na cruz para me salvar, um Deus que, não tem, que, na verdade, é a água da vida, mas ele teve sede, um Deus que é o pão do céu, mas ele teve fome, entenda, meu querido, esse é o Deus Deus Gracioso Que veio morar entre nós Um Deus que é cheio de glória Ele abriu mão da sua glória Para vir viver entre os homens pecadores e é tão fantástico Quando você entende isto É tão lindo Jesus, pensa comigo, ele é Deus Apesar dele ser 100% homem, ele era Deus Mas ele abriu mão da glória E veio viver entre os homens pecadores Que nem entendiam Mas a Bíblia diz Que ele Interessante quando você percebe ali que, que seria o um momento, né? Que ele seria traído ali por Judas, né? Judas, né? Ali o, o exército fala ali para os sacerdotes: como nós iremos reconhecê-lo? Por quê? Porque ele era comum, não era pomposo, ele não era o grandão, bonitão, fortão. Não era aquele diferenciado Que estava talvez sentado numa cadeira Onde todos estavam ali paparicando Não, ele era tão comum Quanto você e eu Que ele para ser mostrado quem o era Ele teve que ser beijado, teve que ser apontado É este, porque ele era alguém comum Esse é o Deus que você serve É um Deus que abriu mão de tudo Para viver né? e para te salvar Um Deus que te ama Aleluia o que é isso, pastor, sim, esse amor não se explica, mas você precisa entender isto, você e eu necessitamos compreender a dimensão deste amor um Deus que na verdade quando Ele olha para você, Ele não vê o seu pecado, pelo contrário Ele vê você sentado com Ele em Cristo na região celeste, é um Deus que quando olha para você e já fala, vai dar certo porque eu sei que vai dar, você é fruto de algo que eu já gerei antes da fundação do mundo, filho quando eu olho para você, eu não vejo as vezes que você pisou na jaca ou as vezes que você me negou não, eu olho para você e eu falo, eu acredito em você eu acredito em você, eu sei filho, eu te amo e tenho um sonho maravilhoso e lindo para você maravilhoso lindo, mas você tem que ser constrangido por isso, irmãos o problema nosso é justamente não entender a dimensão do que aconteceu conosco não entendemos e aí vamos levando a vida cristã, a vida cristã, mas é uma vida cristã distante do padrão, longe da realidade. É uma vida cristã, na verdade, que ela entra em conflito com o que diz a palavra. E aqui então nós vemos justamente esse momento, Pedro ali sendo constrangido. Deve ser mostrado, filho, você não merecia coisa alguma, olha a posição que eu estou te colocando, filho, você está experimentando a graça, e a graça é para aqueles que não merecem, mas você está recebendo este amor que te constrange, não é para outra coisa, não sei também transmitir amor, por isso que ele fala aqui, filho, você entendeu? Você não me ama da forma que você achava, mas eu te amo, com amor incondicional, e você agora vai cuidar dessas, dessas ovelhas, e pode ter certeza, a base de tudo isso vai ser o amor que você irá ministrar na vida delas. Quantos aqui querem ministrar amor? Ah, que é pena a vida dos outros. Que lindo. Mas aí, pastor, olha só, a importância desse constrangimento, desse amor em nossas vidas, é interessante que aqui aqui Cristo interrogou Pedro por três vezes que foi justamente as três vezes que Pedro negou justamente três vezes, você me negou três vezes eu te pergunto, você negou três vezes, que é mostrando que até o fim para não ficar dúvidas para todos. Não foi aquela palavra lançada ao, ao vento, não foi porque você teve medo, não. Foi uma escolha sua. Mas da mesma forma, estou te questionando aqui por três vezes, para não ter dúvidas. Você não terá dúvida. Que a base de tudo que eu quero que você faça é o amor. Você não vê aqui Jesus questionando, Pedro, quando você tem fé? Não. Apesar de ele ter ensinado a fé. Pedro, quando a postura é correta, com bom caráter? Não. Mas ele vê ele questionando sobre amor, sobre amor, porque o amor é o diferencial, e pastor, como é que eu sei tá? essa questão da importância, irmãos, é tão simples você perceber que quando falta amor, não tem fluir, quando falta amor, não tem resultado, você vê famílias dentro da igreja Que até conhecem a Bíblia Estão na vida da igreja, da, da igreja há tempos Mas a família não rompe Não vai porque falta algo É o que justamente Jesus está ensinando para Pedro Não deixa faltar amor, filho O amor é base, é fundamento E aqui, à medida que você entende isso né, Vai lá agora em Lucas, capítulo 7 Verso 40 Júnior, vem com, no teclado aqui para mim por gentileza Lucas 7,40 antes de escorrer do texto quero falar aqui, eu até abordei aqui no culto passado sobre mas é importante entrar, que a chave vire então aqui nós estamos no contexto onde o senhor foi convidado para ir na casa de Simão o fariseu Alguém tão respeitado, alguém que tinha recursos. E assim ele foi. Aí chegando lá, ele senta à mesa e né, ali o banquete acontece. Mas entra uma mulher que amava o Senhor. Entra aquela mulher ali. E ela ali de forma né, radical, reverente, vai lá e lança aquele quebra o vaso ela brastro, né, lança no Senhor. E aquilo fica marcante, fica marcado. E aí chega justamente agora no verso 40 Onde o Senhor pega aquela experiência E quer mostrar para Simão Para você e para mim Qual é o padrão E olha só Dirigiu-se Jesus ao fariseu E lhe disse Simão, uma coisa tem a dizer-te Ele respondeu Dize, mestre Certo credor tinha dois Devedores Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum Dos dois com que pagar Perdoou-lhes A ambos Então entenda Um devia 50, outro 500 Um devia muito mais Mas a verdade é Que nenhum tinha como pagar Ou seja, todos os dois tinham ficado livres De algo que eles não conseguiriam Honrar, pagar não estava na condição deles. Não estava ao alcance deles. Importante cada um entender. O Senhor coloca aqui os dois no mesmo patamar. Olha só, filhos. Nenhum tem como pagar. Nenhum. Isso é da mesma forma eu e você diante de Deus. Não tem como nós pagarmos da nossa condição. Não tem como. Não tem nada que você faça que você vai pagar aquilo que Deus fez pela sua vida. E à medida que você cresce o um entendimento com relação a isto, você vai sendo constrangido ao amor do Pai. Porque é isso que Ele está falando aqui. Mas aí o Senhor vai e continua. Não tem nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão, Suponho que aquele a quem mais perdoou, e lhe julgaste bem. E aí ele vai e discorre o que aquela mulher tinha feito Aquela pessoa que tem a consciência Do tamanho da dívida que ela tinha com o Senhor De fato ela vai ter Essa consciência do tamanho do perdão Aí ela será assim constrangida A questão nossa Quando nós nos convertemos Viemos para Deus Ficamos ali tão maravilhados Porque o Senhor foi e te tirou ali das trevas Da lama você sabe muito bem o caminho o que você fazia, o que você pensava. Vem para o Senhor, tem essa experiência tão linda e forte com Ele. Lindo e maravilhoso. Mas no entanto, nós acabamos nos comportando como o primeiro aqui. Como o primeiro. Que acha, porque hoje talvez você não está naquela prática, não está naquela condição anterior. Que agora você é filho, mas o seu comportamento não é como aquele que foi constrangido pelo amor então você vem para a vida da igreja e aqui na igreja tem ali um relacionamento indiferente com o Senhor tem ali um relacionamento indiferente com as pessoas porque em vez de você amá-las você acusa a ponta em vez de você cuidar, você vai e critica em vez de você se posicionar na brecha, você é o primeiro a abri-la porque a sua consciência não é como a consciência dessa mulher que foi constrangida pelo amor. A sua consciência não é a consciência do religioso, como aqui, o fariseu. Até conhece o Senhor, até sabe que ele não tem boas palavras. Até talvez tenha conhecido ele como seu Senhor. Mas você não foi constrangido para andar na dimensão que a palavra espera que você ande. Quantas pessoas que acham, se colocam na posição de melhor. Achando que sabem, que conhecem. O Senhor está falando, filho... Não é isso que eu tenho para vocês, não é isto. Vocês acham? Mas eu estou aqui ensinando para vocês: não é esse o caminho. O fariseu talvez já da sociedade, todos falam, ali o homem assim, o homem assado. Olha só quando ele é abençoado as possas os bem que ele tem, mas não é isso que atrai o Senhor. Não é isso que mexe nos céus Não é isso que faz com que o Senhor Coloque-se de pé Não é isso que pare com que o Senhor Quando Ele está indo ali para a glória Ele para para conversar com a mulher que é tão simples Mas são aqueles que são marcados E o amam Aqueles que de fato entenderam como que pode Um Deus tão lindo e maravilhoso me amar Dessa forma Enquanto a luz de Deus não vir sobre nós Nós jamais iremos inalar O bom perfume de Cristo entre nós Jamais Ficamos muito mais como um grupo religioso Do que de fato um grupo que expressa este amor Amados, pelo incrível que pareça As pessoas entre nós, quando elas erram Muitos ficam com vergonha de vir para a igreja Por quê? Pergunte-se, por quê? Por quê? Sendo que aqui deveria ser o primeiro lugar que as pessoas deveriam vir Talvez tenha a liberdade de vir aqui na frente Se prostrar e falar, me ajudem Mas não, elas ficam receosas porque talvez entre nós existem muitos dedos que apontam Muitos olhos que julgam Por isso que o Senhor fala Não julgue Não julgue Porque isso não é amor E aqui no texto Transcorrendo Você tem que entender Que o exemplo que o Senhor usa Para marcar De fato o que é amor Lembre-se Que ali no Interrogatório de Jesus com Pedro. Ele fala: então tá bom, você me ama, agora então cuida. Aqui nós vemos as duas mulheres, uma foi essa, outra foi a Maria Madalena, ali no túmulo, quando Jesus ressuscitou. Todas tinham disposição, aquela pessoa que ama, ela tem disposição em fazer, tem disposição em se envolver, ela não mede esforços. Aqui nós vemos um parentes aberto. Para mostrar, quem ama, faz, quem ama, tem disposição, quem ama é constrangido. Quem ama é constrangido, o que eu farei? Recebi tanto amor, mas quer dizer algo para você: você recebeu amor, é para dar amor, você recebeu misericórdia, é para exercer misericórdia, você recebe favor, é para ajudar outros a Ir além, entenda aí? Isso? isso é o Evangelho da graça de Deus se você receber o perdão, você vai ser primeiro a perdoar, meu querido mas você vê muitos crentes lutando em perdoar muitos crentes em dificuldade da resposta certa, é porque não entenderam a dimensão do amor de Deus para com você, filho um Deus que é três vezes santo Ele deixou a sua glória para vir andar com você Santo, Santo, Santo Entenda O Senhor andou entre os homens Mas jamais os constrangeu pela sua santidade Nunca Você nunca viu isso na Bíblia Ele simplesmente constrangeu pelo seu amor arrebalar. E nós igreja iremos aprender Essa dimensão Real E por isso quando eu entendo isso Fica claro para mim O amor é prático O amor é prático Gosto de um texto que fala Seja um amor sem hipocrisia Não de bocas Não de frases De efeito, mas de prática Seja um amor Sem hipocrisia Fala por o irmão Lado, seja um amor Sem hipocrisia Conhecimento Sem amor vira hipocrisia Politicamente correto Sem amor vira hipocrisia interessante como eu falei o amor ele é prático a revelação que nós temos que ter em Cristo é prático o Senhor então, na conclusão, o grande final de tudo no Evangelho de João capítulo 21 Ele vai liberar então agora a igreja que começa inicialmente essas poucas pessoas mas Ele põe o um fundamento correto Ele põe ali deixa claro Pedro, então entenda você que será o grande líder está aqui o segredo amor e eu gosto muito quando você pega ali Mateus capítulo 5 ao 7 que é a constituição do reino então todos ficam né, curiosos como será o reino e nós veremos isso no livro de Mateus capítulo 5, 6 e 7 quando você pega ali os ensinamentos de Jesus ele não está ensinando as pessoas a serem espirituais Não Ele está ensinando as pessoas a viverem Da forma correta ele não, Você pode perceber Que o Senhor não fica ali preocupado com... Chega, não quando mover Não, ele fica preocupado Não, vocês vão viver, mas vão viver Com a base correta E ele entra então em Mateus capítulo 5 e ele ali vai mostrando olha, Aqueles que são humildes Serão exaltados Aqueles que choram Vão ser na verdade confortados Abre a sua Bíblia Mateus 5 Vendo Jesus as multidões Subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se os seus discípulos Então aqui o Senhor tinha uma multidão, ele senta e chama os discípulos e começa a ensiná-los assim ele está fazendo com você hoje em nome de Jesus, cadê os discípulos do Senhor aqui? ele está te ensinando, olha só aqui a constituição, estou colocando aqui o padrão para que nós possamos viver o padrão que você tem que entender é este, não pode ser diferente o que for diferente disso não é o reino o que for diferente disso não é o que eu projetei o que for diferente disso está distante do que eu tenho para vocês e ele vem discorrendo Aí ele fala, bem-aventurados os humildes De espírito, porque deles é o reino De Deus, bem-aventurados que choram Porque serão confortados Bem-aventurados que têm fome e sede De justiça, porque serão fartos Bem-aventurados limpos de coração Porque verão a Deus Aleluia, aí depois ele vem E fala, vocês são o sal da terra Vocês vão estar Espalhados por esse mundo maligno Mas vocês estão ali Para salgar esse é o estilo de vida meu O estilo de vida é seu Tem mais, vocês não são somente o sal, São também a luz Porque onde haver trevas, você vai chegar E a luz vai brilhar através da sua vida Essa é a forma Que é para nós vivermos Você não é aquele que leva trevas Pelo contrário, você leva luz você leva luz, luz Você é o sal para salgar Você não é o sal que na verdade vai fazer com a coisa Para o trefe, não Você está ali para gerar vida Para preservar, para guardar Diz mais o texto 5,22. Eu porém 21 O vídeo que foi dito Aos antigos não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo: que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem nem chamar tolo estará sujeito, aqui diz o inferno: uau, como que é isso? Essa é dimensão do padrão da palavra. Imagina o que, é que o senhor está falando, não está falando de matar não Está falando de eu liberar uma palavra Ruim Sobre a vida de alguém Esse é o que nós iremos Prestar contas Entenda, o amor de Deus, eu tenho a experiência Com o amor de Deus, é para ser constrangido A realidade de vida realidade de vida que O que senhor está falando, filho, entenda Essa é a forma que vocês devem andar Passou, mas isso é muito elevado De fato, quem falou que não é é por isso que Pedro teve que chegar na condição que ele não consegue. Para que ele possa viver isto. É justamente aí a ilusão que muitos vivem na vida cristã. Porque eu estou na graça, agora tudo pode. pode? Não filho. Não é assim que funcionam as coisas. Nós recebendo a carga da responsabilidade. De serem feitos filhos de Deus. E diz mais o texto. verso 33 também ouviste que foi dito aos antigos não jurarás falso aí diz aí no final que seu sim seja sim, que seu não seja não fala da vingança 38 ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente eu porém vos digo não resistais ao perverso mas qualquer que te ferir na face direita volta-lhe também a outra Fala para o irmão, bater no você na face virá outra. E o que demandar contigo e tirar-te a túnica deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Esse é o padrão da palavra. Fala assim: que coisa linda. Fala para irmão, mas isso não é
1: para o outro,
0: isso é para você e é para mim. Isso é para nós, é para a igreja do Senhor. Aí diz mais o texto, verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fala por mal, esse é o padrão da palavra. Amar o cheirosinho, amar o bonitinho. Aqui o texto fala, até o ímpio faz. Que diferença tem entre vocês e eles? Agora vocês, igreja Vão orar para aqueles que Vos perseguem Você, igreja, vai orar Por aqueles Que são os seus inimigos Onde é que você vai encontrar isto? Nenhum lugar A não ser na igreja do Senhor Sabe aquele vizinho que pega no seu pé? Sabe aquele chefe Que levanta contra você? Atitude de muitos A é querer se levantar contra o chefe mas a palavra nos ensina. Ora por Ele. Ora por Ele. Ora por
1: Ele. Ora por Ele.
0: Ora. Eu estou falando para você orar. Porque Deus amou o mundo, mesmo o mesmo mundo sendo inimigo dEle. E você vai amar essas pessoas porque é isto que Ele está chamando você para fazer. Se Ele manda eu orar pelo meu inimigo, imagino o que Ele manda fazer para o meu irmão. Aleluia. Você tem noção disso Você tem noção Você tem um pouquinho de clareza Pastor, por que eu não consigo fazer? Porque não há luz E depois você vê no capítulo 7 Verso 1 Não julgueis para que não sejais julgados. O senhor aqui está aqui colocando um padrão Não julga filho. Não julga porque você não sabe de nada Não julga Porque sua visão é limitada sua visão, ela é deformada Sua visão, ela é carnal A Sua visão é o seguinte Se os seus olhos forem bons, tudo é bom Mas se não for, tudo é ruim Por isso não faça isso Aí ele vai e trans, transcorre aqui Não julga Porque tem uma trava nos seus olhos De você querendo tirar o cisco Da vida do outro Igreja não é lugar de apontar ou acusar, meu amado Não é não funciona isto com a igreja Não funciona Julgamento Sem amor Vai virar rebelião E é justamente o que o Senhor quer justamente nos mostrar Aí é quando você vai para o verso 23 Do capítulo 7, olha o que diz 21 melhor Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui nós vemos um padrão de espiritualidade aos olhos de muitos. Mas o Senhor vem e fala: Pois é, vocês até fizeram isso. Tudo é um fato. É uma constatação Até lideraram célula, até discipularam, Até foram pastores tiveram à frente de rebanho Isso é um fato Mas a pergunta é, por que fizeram? É por isso que o Senhor vem e fala Mas não vos conheço Não vos conheço E por que, que o Senhor chega a isso? Porque a, a base não era o constrangimento Não era o amor Que foi aquilo que o Senhor foi ensinando a Pedro Filho, entenda o que vai sustentar o seu ministério Não está em você Está em mim É o que ele está falando para nós aqui hoje Não adianta ter feito tantas coisas Porque o olho humano Ele olha talvez alguém fazendo milagres E você fala, cara poderoso Mas você não entendeu que o poder que ele usa é Dádiva de Deus a ele Você vê talvez outros falando com eloquência Ou até mesmo com profundidade Você fala, uau, que homem poderoso, profundo Você não entendeu que quem traz a revelação é o Pai É o Espírito de Deus Você talvez vê ali um grande líder conduzindo muitas pessoas Você acha, nossa, aquela habilidade é dele Eu quero falar, mas se o Espírito não tocar Não convence ninguém a nada Ou seja, tudo é nele Nós precisamos ter a luz Com relação às verdades de Deus Mas aí o texto vai falar Não vos conheço porque a base na qual estamos edificando Não é aquela que eu ensinei É onde justamente Nós devemos entender Vai lá agora para 1 Coríntios capítulo 13 Verso 1 que nós estamos vendo, então, nesse texto que eu falei de Mateus 7, 23. Muitos crentes frustrados. O que tem de crente frustrado, irmãos? Eu conheço muito crente. Eu conheço muito crente. O que tem de crente frustrado? Sabe por quê? Porque passa por isso aqui, ó. Até fizeram. Mas o porquê fizeram estava equivocado. É depois não me valorizaram olha, quanto investimento É cheio de desculpas aí o senhor só vai falar assim é verdade, isso era mas não os conheço a gente tem que entender que a grande questão é a fonte de tudo é o que o senhor está nos ensinando a fonte é o que importa Por quê? que tem famílias que não fluem estou te falando hoje às vezes você é aquele marido. Às vezes você é aquele filho. Mas não tem o que é essencial, que é o amor, embasado ali naquela casa. Eu vejo maridos. Às vezes, quando vai se tratar de família, parece que ele está num ringue, querendo ter razão ali. Esposas, quando ali vai tratar com o marido, parece estar no terceiro round da luta. Filhos, quando vai falar dos pais, parece que do outro lado tem inimigos. Por isso que não tem como Deus mover ou operar nesses lugares. Porque a base está comprometida. E antes de ler 1 Coríntios 13, você vai ver o fechamento do capítulo 7. De Mateus. O Senhor falou, oh, pera lá, vamos avaliar aqui. Olha, tem dois homens construindo as casas que nos falam nossa vida. Mas um está construindo na areia e outro na rocha. Só que o, os ventos virão As tempestades acontecerão em ambas as casas Olhando por fora, todo mundo fala São iguais Mas na hora que vier a luta Você vai saber o que vai permanecer E o que vai ruir Ali é a realidade de cada um Entenda isso A realidade de alguém é no momento da tribulação Já viu aquela pessoa revoltada? É porque ruiu tudo Já viu aquela pessoa armada com tudo e todos? Porque ruiu tudo porque estava edificando areia Mas você quer ver aquele com a face que vai expressar a Cristo Porque está na rocha E a rocha não é só a palavra A rocha é o fundamento correto Que é o amor É o amor O que vai me sustentar firme no Senhor É saber que eu fui constrangido por um amor Saber que Ele jamais vai me abandonar E saber que eu vou manter e expressar o que Ele é Liberando perdão na vida das pessoas, né? liberando, sendo alegre, positivo, avançando, porque eu sei que o meu final é em Cristo é a vitória, e a casa não vai ruir em nome de Jesus, não vai ruir, porque o fundamento eu sou é Cristo, mas se a minha casa é aquela, por que está ruim? Você não entendeu. Mas em nome de Jesus a luz virá sobre nós Aleluia Se a coisa está querendo rachar, meu querido Corre para o fundamento Pede para os irmãos se nós vamos empurrar a casa Para o fundamento correto E não vai ruir em nome de Jesus Mas se você ficar só olhando A coisa caindo Você é cheia do orgulho <risos> A queda é iminente A queda é iminente então, Interessante, tem pessoas passando por lutas em vez de levantar a mão e clamar Me ajuda, não Elas se omitem Acha que as lágrimas dela vão atrair o céu Não é não, é o amor Que atrai os céu É o amor Que você sabe que Deus te ama Mas você vai manifestar esse amor E vai clamar, me ajuda Porque o Deus seu perfeito e maravilhoso Que não tinha nada No dia que ele passou por angústia Ele pediu três amigos, ore por mim Aleluia se Deus fez isso, imagina eu e você. Olhe por mim. Imagina o Deus que pode tudo. Clamou por ajuda, irmãos. Mas tem outros que se acham. Deixa que a casa cai. Se não tiver a luz de Deus. Mas, no entanto, aquele que está fundamentado na rocha. Você vai ver ele falando em línguas. Labalabá veio a tempestade, mas eu estou aqui, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele jamais me abandona, eu sei que a água está aqui no meu nariz, mas Ele é fiel para me sustentar, eu sei que Ele pode mudar todas as situações, eu sei que esse é o Cristo vivo, eu sei que esse é o Cristo que anda no meio da igreja, querendo abençoar os irmãos... Essa é verdade. Quando você está fundamentado, os seus olhos brilham. O seu sorriso é verdadeiro. Você toca e atrai as pessoas. <risos> Não tem nada mais profundo e lindo do que isto. Mas eu vejo muitas pessoas impressionadas com os dons. Aí entra aqui em 1 Coríntios capítulo 13. No final do 12, verso 31, fala. Entretanto, procurar com zelo Os melhores dons Orientação do Senhor Do apóstolo, na verdade E eu passo a mostrar-vos ainda Um caminho sobremodo Excelente Eu sei que os dons todos querem Você vai ver as pessoas jejuando pelos dons Vai ver as pessoas maravilhadas ali Talvez o dom que flui na vida de alguém Pastor, por que Deus não pode hoje liberar dão uma medida mara maravilhosa Porque se não tiver amor, meu querido Não adianta É o que diz o texto aqui Olha só Ainda Que eu fale as línguas dos homens E dos anjos Se não tiver amor, serei como bronze Que soa ou como símbolo Que retine, algo chato Se não tiver amor, não adianta Fala para o irmão Falar em língua sem amor Aí transcorre o texto Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé Ao ponto de transportar os montes Se não tiver amor Nada serei Fala para o irmão ao lado assim Você pode ter de tudo Pode ter dom, pode ter fé Capaz de transportar os montes Que é o que muitos oram e buscam Mas se não tiver amor não vai adiantar nada. 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 Diz mais. Ainda que eu distribua todos os meus bens. Entre os pobres. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo. Para ser queimado. Se não tiver amor. Nada disso me aproveitará. O Senhor está mostrando para nós. Interessante. A sabedoria dos céus. Eles estão falando ali de dons. Na vida de uma igreja complicada. Da vida de uma igreja que havia divisão, que havia muito falatório, uma igreja que havia ali, como se diz, imoralidade. Havia a vida da igreja terrível. Mas o Senhor vem ministrando sobre os dons. Ele abre um parêntese e fala: Olha, os dons são importantes. Mas isso aqui é mais elevado. Se não tiveram um amor, os dons viram a confusão. Viram uma confusão. Imagina Deus aqui liberando dons para que você possa ressuscitar mortos. Pergunta, pergunta o irmão lá, imagina você orando e ressuscitando morto. Ah, Como que você ia ficar, hein? Por isso ele fala: se não tiver amor, isso vai virar soberba na sua vida. Vai virar soberba. Por isso nós precisamos do amor. Precisamos ter luz disso, irmãos. Pastor, mas o que é esse amor? Esse é o amor dos céus. É o amor de Deus Nós não podemos falar Esse amor é de Deus para comigo né? Não É dele para comigo E de mim para os outros Por isso que a palavra do Senhor vem Olha a cruz é um lugar de amor Um lugar que Deus amou o homem Mas um lugar que o homem Amou aos homens Se não tiver isso É tudo conversa fiada O diabo pode imitar Poder ele pode até construir algo em unidade e ter êxito, como Gênesis capítulo 11. Mas tem algo que jamais vai imitar, é o amor. Porque isso é só fruto de Deus. E você, como expressão de Deus na terra, vai manifestar esse amor entre uns aos outros passou, mas meu amor, então, é, é, começa limitado mesmo, começa no amor filéus, mas aí a Bíblia diz que é um caminho na qual você anda, é um caminho que você escolhe caminhar, aí à medida que você vai caminhando naquele caminho, o Senhor vai acrescentando na sua vida, vai acrescentando, vai te ensinando, vai ministrando, aí quando você menos percebe, você começa a manifestar o amor ágape na vida de outros, Olha só, a palavra diz para me orar pelos meus inimigos Dentro de você Que é um homem emocional Fala, eu não quero, eu não quero, eu não consigo Mas você escolhe andar pelo caminho Aí você fala, se o Senhor fala, eu vou fazer Se o Senhor fala, eu vou fazer Aí você começa a falar Senhor, eu oro pelos meus inimigos Pai, o oh Deus abençoa Pai, o oh Deus traga luz naquele coração Pai, mostra a Ele Pai, o oh Deus, que Ele está nas trevas Senhor, ministra na vida dEle Aí algo começa a acontecer dentro de você e aquilo que parecia impossível hoje começa a manifestar em nome de Jesus. E por quê? Não é porque você sentiu vontade. Essa questão de sentir, não, isso é humano. Vamos escolher um sobremodo excelente caminho. Vamos andar por ele. A Bíblia diz que eu não devo falar mal do meu irmão. Eu não vou falar. Ah, mas a língua está coçando. Fala para o irmão, a língua coça. Mas o padrão de Deus, sabe qual é? Para você poder falar de alguém, que você tem amor. Para ajudá-lo a levantá-lo. Se não tiver amor, você está sendo instrumento das trevas. Está gerando um ambiente de rebelião. Nós temos que entender muito bem qual que é o padrão da palavra. Se não tiver amor, irmãos Até todos os seus bens Entregar para os pobres Até trazer aqui em oferta Não adianta Mas Dinheiro com amor É generosidade Cruz com amor É entrega Obra de Deus com amor É missão Entenda isso Fé com amor são maravilhas acontecendo, sem agradecer no nome do Pai. Fé sem amor é fanatismo. Você vê o povo muçulmano explodindo. um Homem, eles têm fé. Não falo que eles não têm, que eles têm, mas gera morte. Agora a igreja do Senhor com amor, vai ser uma bomba atômica de amor, vai atrair muitas pessoas entre nós, aleluia. Pastor, como que eu faço? Entra pelo caminho, filho, com amor filéus, como de Pedro, só entra por ele, constrangido pelo amor real que é do Pai. Que Ele aceitou você, que Ele acredita em você, que Ele tem investido em você, que Ele vai pegar pelas tuas mãos e vai te dirigir pelo caminho, e vai te ensinar, filhinho, hoje você errou. Vai lá, volta atrás, pede perdão. Filhinho, hoje você foi muito bem, você está começando a expressar esse amor, rebalaba, cheiro e Filhinho, você está entendendo. Filhinho, você está compreendendo É aí mesmo, vai Ora, clama por aquele, perdoa Dá outra face para aquele outro Olha só, cada vez que você faz assim Você está entendendo E eu vou manifestar glória neste lugar Vai lá, retrata com seu filho Olha nos olhos dele Olha nos olhos dela Vai lá, ministra amor Ministra amor Vai lá, mostra para ela que você confia nela Confia nele mas a sua casa não pode ser um lugar de embate, filho Sua casa é um lugar de amor O seu marido Experimente andar no amor incondicional com ele Ah, oh, Mas ele só pisa na bola É verdade, talvez ele só pise na bola Mas lá, vai lá e experimente Olhar nos olhos dele falar, confia nele Vai lá, começa a clamar diante de Deus Pai, levanta meu marido Pai, traga luz para meu marido Senhor, muda essa situação Mas não é aquele lamúrio não é aquela pessoa que está ali Chorando Suas lágrimas não comovem Deus O seu amor que trai a Deus Entenda Oh irmãos Quando a gente entender Nós iremos experimentar coisas grandes Mas nós temos que entender Não tem outro caminho para mim ou para você Muitos moveres da história da igreja Passaram Por que? Perde o amor Perde o amor. Minha igreja, quando ela começar a clamar por isso, Senhor, me ensina a andar por esse caminho. Me ensina, Pai. Pai, meus parentes não se convertem. Por que você acha? Meus filhos não se convertem. Por que você acha? Minha célula não cresce. Por que você acha? Minha célula não é unida. Por que você acha? Agora experimenta deixar o bom perfume de Cristo manifestar naquele lugar. Nós veremos o transbordado Espírito oh, O dedo que aponta vai ser a mão que sustenta agora A mão que resiste vai ser o braço agora que apoia o irmão que tem falhas ou debilidades Coloque-se de pé nesse instante Renabai chico no lavá. Palavra de Deus diz, Segunda Coríntios, capítulo 5 verso 18 Ora, tudo. Provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da Reconciliação Como é que nós iremos Trazer as pessoas do mundo para cá Essa incumbência É minha e sua Com o ministério da reconciliação E como é que nós iremos Fluir nisso? Não tem outra forma Que não seja o amor Não tem outra esse ministério foi liberado sobre a vida da igreja é nós mas as pessoas vêm para a célula se ela vê aquele ambiente de amor ela fala aqui que eu quero ficar é um lugar que eu me sinto muito bem porque tem amor ali mas se lá elas vêm as pessoas julgando, avaliando elas não voltam mais e o ministério de reconciliação é dado para nós como igreja para você, como filho de Deus, e como você vai reconciliar alguém? É usando de amor, é ensinando para ele, é falando para ele, é dando o braço. Vem cá, tem um Deus que te ama. Não, mas eu não consigo. agora eu tenho uma vida toda. Não, mas ele aceita do jeito que eu sei. Vem cá, vem cá, é assim mesmo. Ele acredita em você. Olha, ele acreditou em mim. Ele vai também acreditar em você. Abre o coração para ele Dá uma oportunidade Ele está a porta batendo ali Se você abrir, ele vai cear com você E vai mudar a sua vida para sempre Esse é o ministério da reconciliação Reconciliação Mas agora o outro usa Não, aquele ali não presta Aquele ali não vai, aquele ali não tem jeito Se nós devemos reconciliar o ímpio Imagina quem está conosco, meu irmão Você ainda não entendeu e a Bíblia diz: o amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, aleluia. Por isso que ele está no seu trono de glória, olhando para nós a igreja, e fala: Essa é a minha noiva perfeita, aleluia. Ele sofreu de tudo, dando sua vida por mim e por você. Ele acredita que a obra que ele fez é perfeita. E por isso nós podemos falar: glória a Jesus. Ora agora. Fala para ele Senhor Com a ajuda do teu Santo Espírito Eu vou escolher Andar por esse caminho que é mais elevado E essa mão que aponta Essa língua que destrói Vai cair por terra Porque eu vou levantar o reino dos céus Na terra Eu quero trazer a glória De Deus onde eu estiver eu quero que as pessoas se sintam No melhor lugar Porque meus olhos Porque minha boca Porque meu toque Vai inalar amor E é tão interessante Por que pastor Tem tantas pessoas que se frustram Porque o que elas fazem Elas querem algo em troca Aí elas se frustram Mas quando a base é o amor incondicional Elas fazem simplesmente porque amam E elas jamais vão cobrar algo em troca Porque quando cobra O amor já não é mais o amor ah, É o amor de Deus É o amor filé aos falhos E aí a pessoa fica injuriada Por quê? Por que não me valorizaram? Por que eu fiz tanto por tal pessoa? Agora ela cobra por mim e o é interessante que essa pessoa ela vai ficar Como alguém amargurado Alguém duro Alguém ressentido É por isso que tem tantas pessoas Entre nós doentes Como diz a Bíblia 1 Coríntios, capítulo 11 Porque não discerniram ainda Não discerniram Arebalaba Checanalaba O nuvem de glória Levanta suas mãos para ele agora seja constrangido por esse amor meu filho, minha filha, meu irmão minha irmã entenda <risos> entenda o padrão do céu ele quer vir, mas nós só iremos atraí-lo quando a noiva amá-lo e você não tem como falar que ama a Deus, você não ama meu irmão a bíblia lhe chama de mentiroso a bíblia fala você é um hipócrita mentiroso que se engana tem um caminho elevado que eu quero andar E esse caminho elevado é para aqueles que irão reinar para aqueles que irão exercer autoridade, para aqueles que serão expressão de Cristo na terra. Oh, Do seu lugar e procurar uma pessoa aqui no salão e você vai ter uma demonstração de amor com ela não vai ser só falar você é lindo você é tão especial lembra que o Senhor quer nos mostrar que o amor de Deus é prático você vai fazer assim hoje eu quero fazer um almoço para você lá na minha casa Ó, oh, nessa semana eu quero estar orando por você Nessa direção aqui Ó, oh, eu quero te pedir perdão Porque eu fiz isso contra a sua vida Ó, oh, eu quero falar com você Que a sua luta é minha luta agora Em nome de Jesus Eu quero falar para você Que nós vamos expressar o amor de Deus De forma prática Quem quer fazer isso? Dá então, glória a Deus bem forte Quem é que está nos visitando aqui a primeira vez? Ou poucas vezes? Então alguém vai procurá-la aqui agora. Mas ninguém vai ficar sozinho. não sai do seu lugar rapidamente. E vão, enquanto vai ministrando, você vai orando e escolhendo. Respira! nos de oro e mini sobre a vida de cada um pai que sejamos constrangidos pelo teu amor e venhamos ter oh, pai, atitudes práticas de amor pai eu declaro uma semana onde venhamos ver o transbordar disso em nossas vidas de forma prática, real em nome de Jesus, amém Deus abençoe-nos, salva-se de, salva de palmas